0: Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Krištovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Požehnané nedelné ráno vám prajem všetkým. Vítajte na bohoslužbách cirkvi Bratskej, tu na Cukrovej ulici. A tak ako nám Igor Matovič so svojím krízovým štábom postupne uvoľňuje pravidla, tak sme radi, že už sa bez obmedzenia počtu aj značiek v laviciach môžeme stretávať aj takto osobne. Ostávajú nám ešte rúška a dezinfekcie, ale to sú už také menšie veci a snáď aj tie časom zahodíme. Zároveň stále pokračujeme aj v online vysielaní týchto bohoslúžiek pre tých ľudí, ktorí nemôžu alebo nevedia prísť sem medzi nás. Takže pozdravujeme týmto aj im a prajeme im Bože požehnanie. Aj keď sa teda kvôli karanténe ako sa sprísňuje a teraz uvoľňuje, mení aj charakter týchto bohoslúžieb, tak jedna vec ich spája a to je tá aktuálna téma alebo séria kázni, ktorú máme o Ježišových podobenstvách alebo ako to moderne nazývame ilustráciách. Čo sú krátke príbehy, ktorými Ježiš vysvetloval svoje učenie pre bežných ľudí svojej doby. A takáto ilustrácia z bežného života často veľmi jednoducho a trefne vystihne tu pointu alebo ten problém, na ktorý chcel Ježiš upozorniť. No a takouto je určite aj dnešná ilustrácia o kvásku. Zrejme, tak ako mnoho iných rodín, tak aj naša rodina počas karantény sa vrhla na pečenie chleba, teda moja manželka, ja nie, se vším teda. A naučil som sa aj ja mnoho e, vecí. Ja som prispel len finančne zakúpením kuchy- kuchynského robota, ktorý mieša to cesto. Ale naučil som sa veci ako, že lievi to madre, neviem či viete, ja som to netušil, také slovičko, to je taký talianský kvások, e, ktorý rastie. No a teda, keď sa povie, že kvások, tak mám presne pred očami pred pár dňami takú situáciu, e, keď sme v tej jenskej mise nechali... E, ten bochníček a zabudli sme na neho a cez to úplne vytlačilo, ten vrchnák do sa rozlialo po, po tom stole niečo ako v tej rozprávke hrnček var, keď deti zabudli to heslo a hrnček varil a varil a varil, tak e, takéto a podobné príbehy teraz sa so mi tak jasne e, zjavujú pred očami, nechcem všetky príklady minúť, lebo asi ich Milan e, chce použiť vo svojej kázni, ale to je to, čo ma si nápadne pri slove kvások, tak dnešnú nedelu teda ilustrácia o kvásku s názvom Veľa malej viery. Božím slovom nám bude slúžiť Milan Mýtana.
1: Dnešné prvé čítanie je z Evanielia podľa Matúša, 13. kapitola, 31. až 33. verš. Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie... Je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom. Takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Povedal im ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch z múky. Takže všetko nakyslo. Druhé čítanie je zo 16. kapitoli Evanielia podľa Matúša, 5. až 12. verš. Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chlieb. Ježiš im povedal, dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov. Premýšľali teda a hovorili, nevzali sme si chlieb. Ježiš to spoznal a povedal, maloverný, Čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov pre 5000 ľudí? A koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí? A koľko košíkov ste nazbierali? Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varujte sa však kvasu farizejov a saducejov ktorí pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizejov a saducejov.
0: Povstaňme v spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka ti aj za toto ráno. Ďakujem za krásne počasie aj za situáciu v našej krajine, keď sa už nemusíme báť tak veľmi pandémie a môžeme slobodnejšie dýchať a stretávať sa. Ďakujeme, že môžeme aj dnes tu byť, jeden s druhým, ako spoločenstvo pri tvojom slove. Zároveň ale myslíme stále aj na ľudí v iných krajinách, kde stále bojujú s touto chorobou a mnoho ľudí má vážne problémy, tak... Budem ti, prosím, blízko. Uč nás, prosíme aj toto ráno z tvojho slova, nech rozumieme, čo nám chceš povedať. Uč nás, ako byť tvorcami tvojho nebeského kráľovstva tu na zemi. Uč nás, ako žiť, ako veriť, ako sa správať k ľuďom okolo nás, aby sme mohli tvojou vôňou presýtiť naše okolie. Ďakujeme, že si tu prítomný medzi nami, aj na všetkých miestach, kde nás teraz počúvajú ľudia cez internet. Prosím, pomôž Milanovi vykladať biblické texty tak, aby im každý mohol porozumieť a aby sa to slovo mohlo dotknúť ľudí tam, kde to potrebujú. Amen.
2: Príjemné dobré ráno a ja som veľmi rád, že vás po tej dobe vidím znova a že môžeme spolu navzájom tvoriť spoločenstvo aj s našim nebeským otcom. Prinašam vám pozdraví od Svetojurských. Náš jurský zbor tým, že je malý, tak prežil posledné tri mesiace v takom interaktívnom online móde. Teda v útorky, štvrtky a nedele sme mali možnosť spojiť sa cez platformy Zoom alebo Microsoft Teams a koronakrízou nás prevádzal prorok Jeremiáš, pretože ten jeho život a aj posolstvo boli také príhodné pre tú dobu, ktorú sme prežívali. Tak aspoň taký kratučký vhľad k nám, no a Naozaj, tak ako aj Marcel spomínal, takým ďalším tým fenoménom, ktorý vznikal v tej dobe, ktorá plynula, aj v tom našom spoločenstve medzi mamičkami z toho nášho zboru bolo kváskovanie, a som si teda uvedomil, že maminy, ktoré, ktoré nezačali kváskovať počas tej koronakrízy sa museli cítiť, museli vyrovnávať s takými pocitmi menšín. No a teda podobenstvo o kvase, o ktorom dneska mám rozprávať, sa nachádza v Matušovom aj v Lukášovom evanieliu v spojení s podobenstvom o horčičnom zrnku. V Matúšovi, ktorého text sme čítali, sa to podobenstvo nachádza v 13. kapitole, čo je taká výkladná skriňa podobenstiev o kráľovstve. To slovo kráľovstvo sa v tej kapitole vyskytuje 12 krát. Ale teda ten text Matúšovi je veľmi podobný tomu v Lukášovi. Na rozdiel od nich, evangelista Marek, píše len o horčičnom zrnku a nepridáva podobenstvo o kvase. Možno je to aj preto, že toto podobenstvo je asi jediné miesto v písme, kde je kvas použitý na vyjadrenie niečoho pozitívneho. Pozrime sa najskôr na tie dve podobenstva o zr- zrnku a kvase troška tak spolu. Zrnko vezme človek. Ako sme čítali, kvas vezme žena. Zdá sa, že obzvlášť evangelista Lukáš sa vo svojich podobenstvách a príkladoch veľmi rád pohráva s tým takým striedaním, že raz hovorí o mužovi, raz o žene pri veľmi podobných príkladoch a obrazoch. V čom je teda podstata, pointa týchto dvoch našich podobenstiev? Oni majú svoje odlišnosti, ale myslím si, že hlavná pointa je v tom, že Božie kráľovstvo rastie tak, že z maličkého zárodku vznikne procesom neuveriteľnej transformácie niečo veľké, krásne, dobré. Pri horčičnom zrnku ide o drobučké zrniečko, ktoré vyrastie do veľkého krát. Pri kvase z toho nášho podobenstva nejde len o nejaký maličký mini kvások. Žena zarobila do troch štvrtiek múky. Štvrtka bola asi 13 litrov. Teda tá žena zarobila na začiatku, ešte pred tým vykvasením, takmer 40 litrov cesta. Znalci vrávia, že z toho sa dalo napiecť vtedy chlieb pre 100 až 150 ľudí. Každopádne však v oboch prípadoch ide o to, že nejaký človek vložil nejakú malú vec do vhodného prostredia a tá akoby sama od seba narástla do nečakaných rozmerov, tvárov a priniesla úžitok. Ak by nejaký človek odrazu prišiel do tohto nášho sveta a po prvý raz v živote by sa snažil sledovať ten proces. Rozhodne by nečakal takýto vývoj a považoval by to celé za zázrak. Teraz sa už zameriam len na to podobenstvo o kvase. Božie kráľovstvo rastie a dokáže sa presadiť aj skryte, nenápadne, postupne, ale nezadržateľne. Kvaz je na začiatku v tom ceste akoby nenápadný a zdá sa, akoby sa nič nedialo. No on začína pracovať pod povrchom. Keď zakrieme cesto, dáme ho do tepla a odídeme, zase príklad od Marcela, a vrátime sa o pár hodín, tak ako by sa stal zázrak. Samo od seba to vykvasí, Kvas vo vhodných podmienkach odrobí svoje. V jednom YouTube videjku o tom, ako kvas spôsobí, žena, ktorá ten proces opisovala, povedala Predstavte si tie 100 tisíce kvasinkových buniek ako také spiace príšerky, ktoré keď dáte do studenej vody, tak sa neprebudia. Ak ich dáte do vriacej vody, tak ich to zabije. No ak ich dáte do teplej vody, prebudíte ich životu. A celý ten nenápadný proces začne, pretože pod tým povrchom ako by nastalo také obrovské prebudenie. Prišiel tam život. Samozrejme, toto celé by sa dalo opísať aj menej poeticky a viac chemicky. Znova, našli by ste množstvo videí, ktoré vám opíšu tie chemické procesy pri kláskovaní kde budete počúvať o gluteníne, gliadíne, gluténe, CO2 a tak podobne. Ja zostanem radšej pri tej poetike. Ako píše krásne Jiži Mrázek vo svojom biblickom komentári, a skúsim to prečítať v češtine, pro koho tá žena vlastne peče? Testa je totiž tolik, ako pro Alibabu a čtyžič sedlou pežníků. Ve skutečnosti je ešte víc. Niektorí badatelé zde dokonce hledají narážky na budoucí mesiávskou hostinu. I kdybychom sa v tejto otázce radí zdrželi při zemi, môžeme alespoň konstatovať, že takový kvas není žádný troškaš. A když už dostane šanci, nezastaví se u jednoho pecnu. Kráľovství nebeské zde vzdálenie připomína pohádku hrnečku vaš. No, ale čítali sme aj ten druhý text, ktorý je v Matúšovi len o kúsok neskôr, v 16. kapitole. To je ten negatívny význam kvasu. Tam Ježiš vraví, dajte si pozor a varujte sa kvasu Farizejov a Sadukajov. Učeníci sú v tomto príbehu až smiešne nechápaví a až po polopatistickom vysvetlení pochopia, že im nerozpráva o chlebe, ale o učení farizejov a sadukajov. Aj na ďalších miestach písma je kvas predstavovaný ako niečo, čoho sa treba vyvarovať. Má to súvislosť ponajprv so sviatkom paschy, kedy Boh ustanovil jedenie nekvasených chlebov ako symbol rýchleho odchodu z egyptského zajatia. Teda symbolika je v nedostatku času, na proces kvasenia. Izraelci majú jesť len chlieb bez kvasu. Ďalšie texty sa týkajú zákazu kvasu pri zápalných obetiach. Napríklad text v Levitiku teda 3. knihe Mojžišovej, 2. kapitola, verž 11. V novej zmluve evangelista Marek varuje pred kvasom Herodesovým v 8. kapitole. Apoštol Pavol používa symbol kvasu ako niečoho negatívneho v liste galackým, kde málo kvasu, ktorý nakvasí cesto, znamená tých a tie učenia, ktoré galackých pripravujú o kresťanskú slobodu. A ešte prečítam taký krátky Pavlov text z jeho prvého listu Korinským z 5. kapitoli, kde kvas symbolizuje hriech. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, zda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Sláme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. Jeden preklad hovorí, že vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nenakvasení. No, poďme teda trošku aplikácií. Teda kvas ako niečo malé čo má potenciál veľkých pozitívnych alebo negatívnych následkov. Kvas, ktorý spôsobí, že celé cesto vykvasí. Podtitul mojej kázne znie veľa malej viery. Aj každý z nás v živote, dennodenne vkladáme ten náš kvások do života okolo nás. Samozrejme, najpodstatnejší je ten kvások v našom vlastnom srdci, pretože on bude určovať, či náš život bude podnecovať rast Božieho kráľovstva, alebo hriechu v nás a okolo nás. Tu je dobré povedať pár vied o tom, čo je to vlastne Božie kráľovstvo. Neviem, či sa aj vám, podobne ako mne, zdajú kristové podobenstva, keď ich čítate, také trocha nejasné, také zahamlené. Takme v každom podobenstve, keď ho čítame, ako by sme potrebovali vysvetlenie. počkať, čo, čo sa tým vlastne myslí? Aký je presný význam toho horčičného zrnka alebo toho kvásu? Čo znázorňuje ten človek alebo tá žena? Čo s tými ďalšími obrazmi v tom podobenstve? No a takto podobne je to takmer s každým jedným podobenstvom, ktoré Ježiš hovorí. A ďalej, prakticky, keď Ježiš hovorí o kráľovstve, čo tým vlastne má na mysli? Myslí na posmrtný život? Či myslí na Božiu Božiu vládu? Alebo na to, že on je tým kráľovstvom? Keď sa píše o raste, aká je naša úloha? Veď ten kvas pracuje aj bez nás, či nie? Keď hovorí o raste, myslí tým len záchranu duší pre väčnosť a nejakú takú priamú slovnú evanelizáciu. Alebo sa Božie kráľovstvo týka aj tém ako sociálna spravodlivosť, etika, šírenie dobra a krásy? Ťažké otázky... Mne sa páči, čo o tom píše N.T. Wright v knihe Ako sa Boh stal kráľom. Dlhé roky žijeme tak, ako by kresťania kráľovstva a kresťania kríža stáli na opačných koncoch miestnosti, pričom jedni od druhých tvrdia, že to celkom nepochopili. Jedna skupina presadzuje agendu sociálneho evanielia, a druhá zachraňuje duše pre nebo. Teda skúsim to predsa len dať aspoň troška dohromady. Božie kráľovstvo je o Božej vláde a je priamo spojené s Kristom, s Jeho ukrižovaním a zmrtvých staním. Nie je možné hovoriť o nebeskom kráľovstve ako len o nejakom dobre či nastolení nejakej sociálnej spravodlivosti bez Krista a jeho obete. Na strane druhej si myslím, že by bolo veľkým sploštením, ak by sme redukovali Božie kráľovstvo len na zápas o duše a nevnímali aj vzťahové, sociálne, etické, ekologické či iné súvislosti spojené s etosom Božieho kráľovstva. A tak, keď hovoríme v tomto zmysle o nás samotných v súvislosti s týmto podobenstvom, tak ak sme v Kristovi, opakujem, ak sme v Kristovi, tak to, čo aj dnes, zajtra, pozajtra urobíme, povieme, ako sa budeme chovať, tváriť, či budeme k iným láskaví alebo nevrlí, to všetko sú drobné prejavy, ktoré však nakoniec spôsobujú rast dobra či zla, rast nebeského kráľovstva či niečoho iného. Čo vkladáme do našich vzťahov? Čo vkladáme do vzťahov s našim partnerom, s našimi deťmi, s rodinou, s so susedmi, s ľuďmi v zbore? Ten kvas nenápadne pracuje v tom ceste. Vykvasí sa napokon láska, vzájomnosť, viera? Či lahostajnosť, egoizmus, nevera? Ako som sa dozvedel z videa o kváskovaní, ktoré urobila jedna naša mamina z nášho spoločenstva, krás- kvások treba používať najlepšie každý druhý či tretí deň. A ak ho človek dlhšie nepoužíva, tak treba časť vyhodiť. Lebo inak údajne zosmradne a začne mať acetónovú vôňu. Kvas je živý organizmus. On buď pracuje, alebo v úvodzovkách hnie. Vkladám ten svoj kvás do života tak, aby rástlo Božie kráľovstvo? Alebo si ho nechávam pre seba a on vydáva zápach? Žijem pre iných alebo egoisticky? hľadám obetavo dobro blížneho, zdieľam evanelium o záchrane v Kristovi s ľuďmi okolo mňa, zapájam sa do služby v zbore, používam svoje talenty na to, aby som iným pomohol uvidieť Božiu lásku. Veľa malej viery. Rast Božieho kráľovstva je často o drobnostiach, o tom maličkom kvásku, Niekedy je to o tom, že povieme jednu vetu vo vhodnom čase, vhodným spôsobom, ktorá iného človeka posunie ďalej. Alebo empaticky a pozorne počúvame počas obyčajného rozhovoru. Alebo sa vo svojej komórke vytrvalo za niekoho dlhé roky modlíme. Alebo poukazujeme na krásu Božieho stvorenstva alebo sponzorujeme vzdelávanie jedného dieťaťa v Afrike. Ešte pár príkladov. Raz som ešte ako člen evanielickej mládeže v Novom meste nad dvahom chodil navštevovať tínedžerov, ktorí boli za posledné roky konfirmovaní. Cieľom bolo pozvať ich na stretnutia mládeže. Navštívili sme vtedy aj jednu takú zusku ktorá bola dcerou školníka, takže bývali v takomto byte v škole. Pozvali sme ju na stretnutie mládeže, ona prišla, dovtedy sme sa vôbec nepoznali, nevedel som, že existuje. Dnes je Zúska farárkou evanielickej církvy a spolu s manželom prinášajú evanielium ľuďom na Slovensku. Božie kráľovstvo rastie aj skrze takú maličkú drobnosť, že som bol vtedy ochotný ísť, zazvoniť u nich doma a pozvať ju na jedno stretnutie. Iný príklad. Som vďačný za všetkých vás, ktorí robíte besiedky pre deti. Možno sa vám niekedy zdá, že kam toto celé vedie, ved sa nič nedeje. Už toľké roky to tie deti počúvajú. Ja sa musím dlho do noci pripravovať, vystrihovať všelijaké pomôcky, vkladať to do tých svojich lekcií a výsledky, ako by som nevidel, nevidela. No vy vkladáte ten kvások do cesta duší našich detí. A on pracuje pod povrchom, a Božie kráľovstvo rastie. Podobne v rodinách sa snažíme vkladať kvások evanielia do srdc našich detí, či ďalších príbuzných. Cesto je v teple a my čakáme na ten zázrak, že sa raz vrátime a to cesto už bude nadýchané. A nakoniec bude z neho ten čerstvý, voňavý Boží chlebík. Zároveň viem, že viacerí z nás, rodičov, tínedžerov alebo aj starších detí, sme v tej fáze, keď sme úplne neistí, či to cesto nakoniec vykvasí alebo nie. Každý z nás, aj teraz, čo sme tu prítomní, však má ten kvások, má určité povolanie od Boha, má nejaké talenty. Každý z nás, ak patríme kráľovi, sme súčasťou jeho kráľovstva. Ono je ako kvas. My buďme ako tá žena. Zamiesme a čakajme na zázrak. Amen.
0: Prosím, aby ste postali k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
3: Pane Bože, ďakujeme ti za to, že môžeme byť svedkami o tom, že ten kvas, ktorý ty, pán Vežišov, si prinesol na zem, že sa postupne rozšíril na celý svet, že na celom svete je rozšírená známosť o Tebe, o Tvojom kráľovstve, náš Pane. A prosíme ťa o milosť, aby aj my sme mohli byť súčasťou tohto diela. Prosíme o múdrosť, ako byť svetkami v našom prostredí, v našich rodinách, v našich domovoch. Prosím ťa o múdrosť, ako sa priblížiť tým, ktorí prežívajú zármutok. Prosím ťa za susedu Zitu, ktorej zomrela mama, aby sme mali múdrosť, ako sa jej priblížiť. Prosíme za deti nášho zboru, ktoré počuli Tvoje evanélium aj v tomto zbore, aby to evanélium aj z malého začiatku mohlo narásť. Prosíme za učiteľov bezsiedky, ktorí učia v našom zbore, aby si ich viedol, požehnával. Prosíme za... Tých, ktorí slúžia slovom, aby si ich viedol a dávali múdrosť k tejto službe. Ďakujeme ti za to, že môžeme očakávať príchod brata kazateľa Petra Kučeru a prosím, aby si ho medzi nami požehnal. Amen.
0: Bože, pomôž nám byť tým dobrým kvasom pre naše okolie, aby mohlo Božie kráľovstvo rásť. Daj nám múdrosť vidieť správny čas a sadiť malé semienka lásky do vzťahov medzi nami. Nech Duch Boží zostáva so všetkými vami aj počas budúceho týždňa. Amen. Učite si ešte krátke oznámy. Na záver, budúcu nedelu, 21.6. pokračujeme v téme ilustrácií Ježišových podobenstiev a bude to opäť netradičná forma bohoslúžieb, taký formát sme tu ešte nemali. V nedelu ráno si prídeme do zhromáždenia pozrieť film. Teda prvnež sa zhrozíte, tak to vysvetlím, kázať podľa toho rozpisu má Jozef Sikora, ktorý ale nie je tu, je v Amerike. A v čase, keď sme to pripravovali, tak prebiehala tá, tá forma videopríhovorov, čiže Jozef nám pošle svoj videopríhovor, ktorý budeme tu premietať na stenu, keďže sa už môžeme, môžeme stretávať. Tak veríme, že aj to bude pozbudením, Jozefa máme radi a tešíme sa aj na jeho slovo. Som zvedavý, ako sa s tým popasujú tam kolegovia, ktorí budú živo streamovať video. To bude zaujímavé. Iné aktivity a stretnutia v tomto týždni nie sú podľa tých aktuálnych pravidiel by prebiehať mohli, z tých pravidlách, že rúška, dezinfekcia a tak ďalej záleží od tým, tým lídrov alebo ľudí, čo to zorganizujú. Podľa všetkého sa to rozbehne znova až potom po prázdninách, keď, ak bude situácia naďalej priaznivá. A takisto na jeseň sa vlastne presúvajú aj ďalšie akcie, ktoré, ktoré neboli. Jedna z nich je aj členská schôdza, ktorá mala byť v marci, ale kvôli karanténe bola odložená, takže tu predbežne plánujeme tiež usporiadať potom na jeseň. Ako sme vás informovali aj mailom, tak staršovstvo sa dohodlo, že počas tej doby budeme prizývať Číčela na Číčela na stretnutia staršovstva ako hostia s, s, s nehlasovacím právom, ale teda, by bol prísaťci, keďže bol jediný kandidát na túto funkciu. Ďalšia plánovaná akcia, ktorá bude zrejme 2. polke septembra, bude inštalácia Brata Kazateľa Petra Kučeru, ktorú spojíme s takou trošku slavnosťou, aj vysviackej. Budú tam aj hostia. Ešte o tom budete presne informovaní, kedy to bude. A teda asi v druhej polke e, septembra. V tejto súvislosti, teraz s príchodom vrata kazateľa Petra Kučeru, e, sa tento týždeň rozbehla aj prestavba e, bytu e, pre neho. E, je to bývalý e, teda správcovský byt, kde naposledy bývali melnovci a skupina dorastencov sa rozhodla pomôcť s tou prvou fázou, toto je tá, asi to nevidíte, Môžete zhasnúť to svetelko? No. Holubico zhasni, nech to lepšie vybne. Toto sú dorastenci, ktorí sa s veľkou vervou pustili do, do prerábky bytu. Toto je pohľad na kuchyňu. Ešte kým zobrali do ruky kladivá. No a, a takéto Apokalyptické fotky vznikli v stredu, keď sme vlastne sa rozhodli, že tú celú, ten celý byt vlastne zrekonštruujeme, vymeníme podlahy, kuchyň a tak ďalej, aby, aby sa Petr mohol nasťahovať do pekného domu. Tak snáď to stihneme, niekedy v polke augusta sa Petr presťahuje a dovtedy by sme mali snadne sem. A ďakujeme teda dorastencom, ktorí pomohli v tejto prvej fáze a potom nastúpia ďalší ľudia, ktorí, ktorí ten byt upravia. Minulý týždeň mala narodeniny sestra Drahuška Ferenčíková. Prajeme jej veľa Božieho požehnania do jej života. Nie sú tu prítomní, takže potom jej zablahoželáme osobne neskôr. To je už zoznamov všetko. Tak ako obvykle teraz po skončení zhromaždenia budete mať príležitosť hodiť do košíka pri dverách svoj dar a keď sa chcete rozprávať, tak môžete kľudne potom vonku na ulici. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemnú nedelu.